0: Hallo und herzlich Willkommen zum Generation Live Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. In dieser Folge erfährst du, warum du dich regelmäßig weiterbilden solltest und warum nur du allein dafür verantwortlich bist und niemand anderes. Ich steige heute mal direkt mit einer Frage ein. Was tust du, um dich regelmäßig weiterzubilden? Bildest du dich überhaupt regelmäßig weiter? Und wenn ja, wie? Als ich damals noch Personalerin war, konnte ich eine Sache immer wieder beobachten. Es gibt Mitarbeiter, die warten darauf, dass sie vom Unternehmen entwickelt und gefördert werden. Die in Mitarbeitergesprächen zum Beispiel ratlos mit den Schultern zucken, wenn man sie fragt, wo sie sich in den nächsten Jahren sehen oder wo sie bei sich selbst noch Entwicklungsbedarf sehen. Sie haben schlichtweg kein Ziel vor Augen und warten darauf, dass man als Unternehmen ihnen jetzt etwas auf dem Silbertablett präsentiert und anbietet. Doch weder Weiterbildung noch eine Beförderung können passiv stattfinden. Ich wiederhole das nochmal, weil es ist nämlich so ein wichtiger Satz. Weder Weiterbildung noch eine Beförderung können passiv stattfinden. Es wird einfach niemand zu dir kommen und dir alles auf dem Silbertablett präsentieren. Es wird einfach nicht passieren. Und selbst wenn, ist es ja vielleicht gar nicht das, was du wirklich willst. Denn du hast dich ja schließlich selbst noch nicht damit auseinandergesetzt, was du überhaupt möchtest, wofür dich der Weg hingeht und woher sollen es dann die anderen wissen? Also woher soll es dein Chefes wissen oder die Personalabteilung? Und viele meiner Generationen wollen ja selbstbestimmt arbeiten. Sie wollen mitgestalten bei der Arbeit, sie wollen selbstbestimmt sein. Aber warum zeigen sie dann beim Thema Weiterbildung so wenig Eigeninitiative? Das ist für mich persönlich ein No-Go. Und das sind jetzt natürlich nicht alle, weil es gibt zum Glück natürlich ganz, ganz viele, die genau wissen, was sie wollen und dies auch offen kommunizieren. Das sind die, die vom Unternehmen auch gefördert werden. Und wenn sie es nicht wären, sich dann aber trotzdem weiterbilden. Und das ist gut so. Während hingegen die anderen meist leer ausgehen und dann selbst auch nichts tun. Der Chef hat ja nein gesagt. Thema erledigt. <lacht> Und die dann sogar noch wütend oder sauer sind, dass sie keine Weiterbildung angeboten bekommen. Die die dann ähm, sich aufregen und sagen, ja, das Unternehmen macht ja gar nichts für die Weiterbildung die, der Mitarbeiter. Das Unternehmen interessiert sich gar nichts dafür. Aber die meisten in Unternehmen interessieren sich dafür. Aber sie müssen natürlich erstmal wissen, wofür sich der Mitarbeiter interessiert, bevor sie tätig werden können. Wenn du auch zu dieser Kategorie Mitarbeiter gehörst, solltest du dir diese Episode unbedingt anhören. Aber auch alle anderen können sicher wertvolle Tipps für sich mitnehmen. Also, los geht's! Fangen wir mit der Frage an, warum sollte man sich eigentlich weiterbilden? Tja, die Antwort auf diese Frage, die kannst du dir wahrscheinlich selbst beantworten, aber ich gehe trotzdem nochmal kurz darauf ein. Unsere Welt ist einfach viel schnelllebiger geworden, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war und vor allem auch viel komplexer. Und mit ihr natürlich auch das Wissen, das vor allem durch die Digitalisierung einfach super schnell veraltet. Das wirst du selbst wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, wie wichtig lebenslanges Lernen ist, weil du irgendwann mal was gelernt hast, was inzwischen total veraltet ist. Als ich zum Beispiel ins Berufsleben einstieg, war es noch üblich, sich mit schriftlichen Bewerbungsmappen bei einem Unternehmen zu bewerben. Heute und somit ein paar Jahre später ist es nicht nur so, dass Online-Bewerbungen bevorzugt werden, das natürlich sowieso, aber postalische Bewerbungen werden in der Regel noch nichtmals mehr vom Unternehmen angenommen. Sie werden einfach wieder weggeschickt mit dem Hinweis, bitte bewerben Sie sich online. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt immer noch Menschen, die sich mit schriftlichen Bewerbungsmappen bei Unternehmen bewerben. Also ich schwöre Brief und Siegel, dass wir immer noch also ich bin ja jetzt nicht mehr angestellt, aber bei meinem letzten Job ähm, war es tatsächlich nun so, dass mit der Zeit immer mal wieder Bewerbungsmappen ins Haus geflattert kamen. Und man fragt sich dann natürlich schon, was sind das für Menschen, die ihre Bewerbung noch ausdrucken und postalisch zu einem Unternehmen hinschicken? Und die meisten Personaler schauen sich die Unterlagen gar nicht an, denn was zeigt uns das eigentlich? Eigentlich zeigt uns das auch, dass der Mitarbeiter, also der Bewerber in dem Fall, nicht auf dem neuesten Stand ist und sein Wissen nicht up-to-date gehalten hat. Denn sonst würde er sich nicht mehr schriftlich bewerben, sondern eine Online-Bewerbung schicken, wie es einfach die meisten Unternehmen fordern. Und wer stellt schon einen Mitarbeiter ein oder wer es an Mitarbeitern interessiert, der schon im Erstkontakt ausstrahlt, dass er sein Wissen oder seine Kenntnisse nicht auf den neuesten Stand hält, und umgekehrt natürlich genauso. Würden Personaler die Vorstellungsgespräche immer noch führen wie vor 20 bis 30 Jahren, hätten sie auch keinen Erfolg mehr, dass sich der Arbeitsmarkt, die Werte der Menschen und viele weitere Faktoren einfach geändert haben. So wie man es mal gelernt hat, ein Vorstellungsgespräch zu führen, so funktioniert es heute einfach nicht mehr und man muss die Dinge anders machen. Und davon bleibt wirklich kein Job verschont. Egal welcher Beruf und egal in welcher Branche. Man mag manchmal ja denken, dass klassische oder traditionelle Jobs davon verschont bleiben. Aber von wegen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Beruf des Kochs. Wenn man sich in der Branche nicht ausdenkt, dann, dann denkt man ja eigentlich, ja, irgendwann lernt man kochen und wenn man dann kochen kann, ist man für alles gewappnet und kann als Koch arbeiten. Klar probiert man mal neue Rezepte aus oder man lernt neue Gerichte kennen, aber grundsätzlich kann man ja kochen, weil man das Rüstzeug, das ja das Standard- Handwerkzeug gelernt hat. Das stimmt natürlich auch, aber gerade in der Küche sind die Anforderungen heutzutage wirklich explodiert. Nehmen wir allein mal die ganzen Lebensmittelunverträglichkeiten, die es heute gibt und von denen vor einigen Jahren noch niemand geredet hat und jeder Koch äh, diese kennen muss. Also nicht nur kennen, er muss sich natürlich im Detail damit auskennen und seine Rezepte danach anpassen können. Das heißt, wenn jetzt jemand in die Gaststätte kommt oder in das Restaurant und sagt, ich habe die und die Unverträglichkeit, muss der Koch ja natürlich genau wissen, was hier zu tun ist. Was darf der Gast essen, was nicht. Was ist in meinen Gerichten überhaupt drin? Was muss ich weglassen? Was muss ich anpassen? Wie kann ich es trotzdem lecker kochen? Das ist ja alles eine große Herausforderung. Dazu gibt es natürlich immer strengere Bestimmungen zu Allergenen und Zusatzstoffen. Auch die Hygienebestimmungen, die werden natürlich auch immer strenger. Aber nicht nur die fachlichen Anforderungen steigen, sondern natürlich werden auch andere Themen immer wichtiger. Man weiß ja, dass der Ton in der Küche zum Teil sehr rau ist und der Umgang miteinander nicht immer ganz so harmonisch ist, wie man das vielleicht von anderen Branchen her kennt. Früher, wo der Chef noch das Sagen hatte und die Mitarbeiter keine andere Wahl, war dies auch noch möglich. Heute, in Zeiten des Fachkräftemangels und mit Eintritt der Generation Y ins Arbeitsleben, die Spaß und Freude bei der Arbeit sucht, machen das viele schlichtweg einfach nicht mehr mit. Das Fazit ist, dass viele keine Lust mehr auf einen Job in der Gastronomie haben und sich einen anderen Beruf aussuchen. Das spürt die Branche extrem und hat wirklich große Probleme, an Nachwuchskräfte zu kommen. Die Führungskräfte in der Küche... Müssen sich also einfach umstellen und lernen, ihre Mitarbeiter anders zu führen als früher, wo ein autoritärer Führungsspiel an der Tagesordnung stand und auch völlig okay war. Wer in der Branche arbeitet, dem kann ich nur den Podcast Küchenherde empfehlen, der genau auf diese Themen eingeht. Ich verlinke den mal in den Shownotes, aber zurück zum Thema. Das war ja jetzt eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass niemand von dem Thema Weiterbildung verschont bleibt. Also egal in welchem Job, egal in welcher Branche. Und ich glaube, dass man erstmal, wenn man an den Beruf Koch denkt, da eben eigentlich erstmal so vor Augen hatte, naja, da wird sich so viel nicht geändert haben, aber das Gegenteil ist der Fall. Und das zeigt einfach, dass wirklich niemand verschont bleibt. Es ist also ganz klar, dass wir uns regelmäßig weiterbilden müssen. Aber wie sollten wir dabei vorgehen? Meine Empfehlung an dich ist, Nimm deine Weiterbildung auf jeden Fall selbst in die Hand. Warte nicht darauf, dass es jemand anderes tut. Natürlich ist es cool, wenn ein Arbeitgeber dich unterstützt oder dir sogar von selbst etwas anbietet. Aber falls er es nicht tut, dann bilde dich trotzdem weiter. Oder sogar dann erst recht. Warum? Weil das einfach wahnsinnig wichtig ist und dir nicht nur dabei hilft, deinen aktuellen Job besser ausführen zu können, sondern vor allem auch dabei, dass du für den Arbeitsmarkt attraktiv bleibst. Du kannst dir das... Eigentlich wie bei so einem Pärchen vorstellen, das schon lange zusammen ist und bei denen sich beide gehen lassen oder unter Umständen auch nur einer von beiden. Viele nehmen dann zum Beispiel ein Gewicht zu, ziehen sich nicht mehr hübsch an, pflegen sich nicht mehr so, sind nicht mehr so unternehmungslustig, sind viel zu Hause und, 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 und. Und was passiert dann? Die Person, die sich gehen lässt, ist für den anderen Partner nicht mehr so attraktiv wie früher, als sie sich kennengelernt haben. Aber nicht nur das. Wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer zu einer Trennung der Beine kommt, ist die Person auch für andere potenzielle Partner auf dem Single-Markt unattraktiver geworden. Und so kannst du dir das auch bei der Arbeit vorstellen. Ein Mitarbeiter, der sich überhaupt nicht weiterbildet und sich nicht bemüht, sein Wissen, egal ob fachlicher Natur oder in anderen Bereichen, nicht auf den neuesten Stand hält, wird einfach unattraktiv für einen Arbeitgeber. Und natürlich damit auch für den ganzen Arbeitsmarkt, falls er mal seinen Job verliert, ist es ja super wichtig, dass man eben up-to-date ist, dass man genau weiß, was jetzt gerade wichtig ist und was so abgeht. Wohin gehen jemand, der sich regelmäßig weiterbildet und genau weiß, was er will, natürlich viel anziehender und wertvoller wirkt. Ganz konkret bedeutet das, dass du dir überlegen solltest, worin du dich weiterbilden möchtest als nächstes. Dieser Schritt ist sehr entscheidend, weshalb ich darüber auf jeden Fall auch noch einmal eine Extra-Folge zu aufnehmen werde und dir zeigen werde, worauf du achten solltest. Das würde jetzt diese Episode aber sprengen und deshalb überlege dir jetzt erstmal, welche Weiterbildung dich interessiert und bespreche das dann ganz offen mit deinem Chef oder mit deiner Chefin. Entweder du machst das im jährlichen Mitarbeitergespräch, wenn es so etwas bei dir auf der Arbeit gibt, oder du bittest ihn oder sie dazwischendurch zu einem Gespräch. Und in diesem Gespräch solltest du deinem Vorgesetzten dann aufzeigen, warum du dich weiterbilden möchtest. Das ist Schritt 1. Zweitens, warum du dich für diese konkrete Weiterbildung entschieden hast. Und drittens, welchen Nutzen das Unternehmen dadurch hat. Denn im besten Fall wird die Weiterbildung von deinem Arbeitgeber bezahlt oder du wirst dafür freigestellt oder vielleicht kannst du auch Bildungsurlaub bekommen, auf den du grundsätzlich auch einen Anspruch hast. Du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten und was für dich der beste Weg ist, musst du für dich individuell herausfinden. Du solltest dich auf das Gespräch auf jeden Fall gut vorbereiten. Am besten genauso gut, wie du dich auf eine Gehaltsverhandlung vorbereiten würdest. Ja, das war es zum Thema Weiterbildung und warum es so wichtig ist, sich weiterzubilden. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und wie du jetzt die richtige Weiterbildung für dich findest und worauf du bei der Auswahl achten solltest, erfährst du, wie gesagt, in der nächsten Episode. Falls du zu dieser Folge noch Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir ja sehr gerne eine Nachricht. Und ansonsten gilt wie immer, fleißig kommentieren, liken und abonnieren. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und einen tollen Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.